0: Będzie odnalezienie wspólnych pól badawczych, wspólnych zainteresowań. A uczciśmy także tak naprawdę z, prostego, z prostej etymologii o dyscyplin, gdzie antropost znaczy człowiek, socjus towarzysz wspólnik, a los nauka słowo. Antropologia objawia nam się jako kierunek gdzie są badane cenne ludności, e, odkrywane nieodkryte e, zachowania ludzi, natomiast socjologia jako ta szczytna nauka na temat struktur społecznych. Chcieliśmy w ten sposób odczarować e, te dziedziny i znaleźć wspólne, wspólne pole, w którym się spotkać i porozmawiać. Naszymi gośćmi w dzisiejszym panelu są z Instytutu Etnologii
1: i Kulturowej dr Aleksandra Lis
2: dla studentek i studentów. E, no cóż, e, jestem z wykształcenia, z wykształcenia etnologiem, mam doktorat z etnologii i habilitację rodziłem, robiłem na, robiłem rodziłem wiele lat, e, na, robiłem na Wydziale Nauk Społecznych e, i napisane jest w papierze, że to jest socjologia i filozofia, także e, nie jest mi ni to zupełnie teren obcy. Jeśli bym się miał nazwać, czy określić, to powiedziałbym, że jestem przede wszystkim antropologiem społecznym właśnie yy, i to mnie trochę myślę różni od wielu polskich etnologów i antropologów kulturowych, którzy bardziej zwracają uwagę na aspekt kulturowy, który by absolutnie, absolutnie, teraz wszystko jest absolutnie, yy, yy, w ogóle nie, nie, nie neguję. Yy, Moje zainteresowania były najpierw zainteresowaniami teoretycznymi. To była, u doktora było magii, ale jako sposobie myślenia, w myśli etnologicznej, komunikacja była o re- dyskusji o racjonalności i relatywizmie w filozofii, socjologii i antropologii. Zająłem się badaniami szeroko rozumianego postsocjalizmu i to gdyby mnie kilka lat pytano, bym powiedział, że, że właśnie zajmuję się transformacją, tak zwaną transformacją społeczno-kulturową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach takich różnych projektów badawczych zajmowałem się też tolerancją i nietolerancją wielokulturowością i yy, 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 nacjonalizmem i migracjami. Yy, także myślę, że, yy, że to, by były takie, to byłyby głównie mój obszar zainteresowań i, i, i to tyle. Dziękuję.
1: Hmm. Ja się w tym roku zajmuję głównie uczeniem, a nie badaniami, ale zaczynam z kolegą, nie antropologiem, badania nad demokracją w krajach skandynawskiej w Danii. No i mogę tylko jeszcze powiedzieć krótko, że jestem antropolożką, chociaż w tytule jestem przede wszystkim doktorą filozofii to niemieckiej. Proszę
3: bardzo. Dziękuję. Nie, to jest chyba... Socjologiczny jest ten, go tak. jednak coś nie tak. Dobrze. Proszę Państwa, ja jestem absolwentem socjologii i psychologii, aczkolwiek w tym przy ostatnim przypadku, bez magisterki, doktorat i habilitacja z socjologii. Zajmowałem się w życiu różnymi sprawami. W się zajmowałem w zasadzie, akurat tak się przypadło, że trafiłem, zacząłem pracować w epoce, w epoce, gdy solidarność się zaczęła, więc zajmowałem się problematyką transformacji i dyskursu tamtego okresu. Potem zacząłem zajmować się, właściwie równolegle zacząłem się zajmować socjologią, turystyki i podróży, od której to, które to obie dziedziny porzuciłem na początku transformacji na rzecz badań rynkowych i zachowań konsumenckich. I tu motywacja była nie intelektualna, a bytowa. I później wróciłem do problematyki no, powiedzmy, kontaktów z obcym, z innym, podróży, turystyki i tak dalej. I wydaje mi się, że jest taka jedna książka, która rzeczywiście gdzieś tam, choć wydana w wydawnictwie naukowym UAM, które drukuje, ale nie sprzedaje, to jakoś się rozeszła, myślę o książce Socjologia podróży, i mam na swoim koncie artykuł zatytułowany Antropologia podróży, napisany całkowicie, bez jakichkolwiek kompetencji formalnych, ale ponieważ nikt go nie zjechał, no to zakładam, <grym> że to mogę być tym antropologiem. Chociaż, chociaż moja znajomość tej dziedziny się ogranicza trochę do znajomości parów i antropologów i paru książek, w ostatnim czasie wróciłem do dyskursu publicznego, ale zajmuje mnie w tym dyskursie publicznym czy do tej pory nie zajmował obraz świata w polskich mediach, a ostatnio wróciłem do ruchów społecznych, ruchów protestów i tak ale jeżeli można, ponieważ tu była mowa etymologii, a ja się boję, że będziemy się bardzo tu mało no, różnić, to chciałem trochę podrażnić moich kolegów i przyjaciół z antropologii, bo z socjologią sprawa jest prosta. Mamy socjologię i nie ma innej nazwy. Yy, mamy psychologię społeczną jako chyba, naj, jako dosyć bliską naukę. Niektórzy czasami się tak przedstawiali, ale granica między psychologią społeczną a socjologią jest dosyć wyrazista, mianowicie psychologia społeczna jest nauką w jakiejś mierze nomotetyczną, a socjologia bardziej ideograficzną. Psychologia społeczna zajmuje się interakcjami i człowiekiem w społeczeństwie, a raczej z perspektywy abstrahującej od od różnic kulturowych. A socjologia się zajmuje społeczeństwem i kulturą. A z antropologią mam problem, bo mam po pierwsze jak ja zaczynałem studia, to była etnografia. Potem się pojawiła etnologia, potem się pojawiła antropologia, że antropologia jest i biologiczna i jest dziedziną filozofii. Sami antropolodzy mówią o antropologii kulturowej i społecznej i jeszcze pojawia się termin ludoznawstwo i jeszcze są do tego kulturoznawcy i cultural studies i tak czyste etymologicznie to z jednej strony to jest nauka o z drugiej o kulturze, a trzecie, jeżeli jest, a zdaje się nie ma, o ludzie. I mam nadzieję, że mi to wyjaśnicie tutaj ten problem. Dziękuję.
4: Ja wrócę do przedstawienia nie
3: się. Pro, nie problem.
4: Michoły, ja się Dzień nie dobry, proszę. dziękuję za zaproszenie. Ja jestem socjolożką. Moja praca magisterska i doktorska były socjologiczne, ale zarzucano im antropologizujący charakter, więc od razu się do tego mogę odnieść. Zajmuję się i się zajmowałam głównie socjologią życia codziennego i też materialności. Moja praca magisterska dotyczyła drugiego życia przedmiotów, czyli second handu i i pokrewnych tematów. Natomiast praca doktorska była poświęcona socjologii mieszkania, dokładniej temu, co oznacza komfort. I obecnie zajmuję się też takimi tematami powiązanymi, bo pracuję w, w projekcie związanym z gościnnością. Ale też w ostatnim czasie zainteresowałam się animacją i edukacją kulturową, którą znam nie tylko naukowo, ale też praktycznie powiedziałbym. Myślę, że do, odniosę się może do tego, co Krzysztof mówi później. Na razie chciałabym zostać przy tym przedstawieniu się, ale powiem tylko, powiem tylko, że w mojej pracy doktorskiej zawarłam taki rozdział, który właściwie był rozbudowaną wersją notatek terenowych, który zatytułowałam portrety mieszkańców. I to były portrety tych osób, z którymi rozmawiałam, kilkunastu osób, z którymi rozmawiałam o ich mieszkaniach. I rzeczywiście ten ten rozdział mojej pracy został zakwalifikowany jako antropologiczny i ostatecznie został usunięty z wersji książkowej mojej pracy. Więc to tak tytułem rozróżnień socjologii, antropologia, to tego na pewno wróciłem.
5: Witam Państwa. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za to wygłoszenie. Jednocześnie chciałam też podkreślić, że jest mi bardzo miło, że biorę udział dzisiaj w tym panelu, z tego powodu, że właściwie mogę przyznać, że reprezentuję obydwie, obydwie dziedziny i liczę bardzo na to, że nie będziemy się zastanawiać nad tym, której nauce przyznać prym tak, w badaniu nad społeczeństwem, i w badaniu nad społeczeństwem i nad kulturą. Ja pracuję w Instytucie Socjologii, a przyczyną, dla której tam pracuję, jest antropologia, ponieważ uczę studentów socjologii antropologicznego patrzenia na świat. Znaczy, podejmuję taką próbę, nie wiem, na ile oczywiście ona przeradza się w praktykę i w takie codzienne wykorzystywanie, patrzenie na świat antropologicznie. W młodości zajmowałam się. Amazonią, boliwińską konkretnie. Zgrupiłam badania terenowe wśród społeczności indiańskich w Amazonii właśnie, a w późniejszym okresie od lat zajmuję się hiszpańską korridą. I moja książka rehabilitacyjna jest właśnie taką próbą połączenia tych dwóch perspektyw, perspektywy socjologicznej i perspektywy hmm. antropologicznej. Jest takim uwieńczeniem właśnie moich badań terenowych z tych, dwóch, z tych dwóch perspektyw i myślę, że temat hiszpańskiej y jest jeszcze przeze mnie nie całkiem wyczerpany, przynajmniej dopóty, tak sobie myślę, dopóki ta tradycja wciąż jeszcze jest praktykowana, a to będzie później, to zobaczymy. Także tyle o tym. O... O... O...
6: E, też, jak w członkom mówi, jestem pełną odpowiedzialnością, ponieważ e, m, pracę na Mistrzowskiej z socjologii e, w Torynu na UMK. E, moja praca doktorska, mój doktorat jest e, z dyscypliny socjologii, socjologii i antropologii społecznej, natomiast e, czy najbardziej identyfikuje się z taką e, interdyscyplinarną działką, która się nazywa badaniem nad e, nauką, technologią i społeczeństwem, czyli e, Science and culture, Society, STS, w skrócie mówią. E, I moje zainteresowania badawcze już od kilku lat e, dotyczą e, energii, energii, energetyki i e, technologii wytwarzania w kontekście po e, polityki klimatyczno-energetycznej. Tutaj Unia Europejska, ale też z dużym naciskiem na Polskę, nawet na różnych poziomach lokalnych, na też krajowym, Także yy, nie wiem, <grystuńki> gdzie to się klasyfikuje tych dyscyplinach. Dziękujemy bardzo. Teraz chcieliśmy trochę pociągnąć temat
0: korzystania z dorobku antropolity i socjologii w swoich badaniach. Yy. Czy Państwo korzystają w swoich pracach badawczych, w swoich przygotowaniu i prowadzenia zajęć z e, dorobku socjologii, jeżeli są Państwo antropologami lub e, antropologii, jeżeli są Państwo socjologami? I e, jakie to są najczęściej tematy? Czy Państwo się interesują na bieżąco dorobkiem drugiej strony? Czy śledzą literaturę?
4: Ja zacznę Ja mogę zacząć, bo nie jest. Więc tak, w moim moim przypadku to rzeczywiście ta ta inspiracja była i jest, natomiast nie mogę powiedzieć, że jestem tak na bieżąco z antropologią, jak jestem socjologą, to na pewno nie. Natomiast zawsze przy każdej pracy badawczej, którą podejmowałam, antropologia była bardzo, bardzo ważną inspiracją. To zarówno jakieś tam prace, w tym też klasyczne prace antropologii, ale i samo podejście metodologiczne, to może za chwilę. Najpierw, już pisałam o przedmiotach. A sporo w, tym, w tej mojej pracy o second handach było na przykład o kategorii czystości i brudu, no to jakby tutaj trudno było uciec od takich klasycznych teorii antropologicznych i Mary Douglas chociażby. Bourdieu jest też takim przykładem socjologa i antropologa, właściwie nie wiadomo kogo bardziej, kto bardzo się nie inspirował wszystkie moje prace. Natomiast też w pracy doktorskiej to była taka hybryda właśnie i antropologii i socjologii, ale też psychologii środowiskowej, bo kwestie zamieszkiwania, no to są bardzo mocno też osadzone antropologicznie. Ale ja może chciałam powiedzieć nie tyle o jakichś teoretykach, tylko o podejściu antropologicznym, bo wydaje mi się, że że to jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla dzisiejszych badań, że chyba wszyscy czerpiemy w swoich badaniach terenowych bardzo mocno z takiego antropologicznego podejścia i to jakieś tam pewnie, nie wiem, 20 czy 30 czy już lat. To jest coraz silniejsze, że że chyba nie wiem czy nawet mówiąc o tym wprost, że to jest antropologiczne czy nie, ale takie podejście, które wiąże się przede wszystkim z taką bardzo dużą empatią, uważnością, zwróceniem uwagi na, na te grupy, które dotychczas były na przykład pomijane czy marginalizowane, czy takie w ogóle... Staramy się o to, żeby odkrywać coś nawet w tym środowisku, które dobrze znamy, i w ogóle wszystko, co gdzieś tam się nam kojarzy z etnografią jako metodą, to, to wydaje mi się, że socjologia to z tego czerpie odpowiednie No Właśnie,
5: no ja mogę tutaj razu się odnieść, bo dokładnie to, co Marta powiedziała, ja w swojej znajomości teraz też szczególnie zwracam uwagę na to takie bezpośrednie podejście do, do badanej grupy i do badanych osób i właśnie z wykorzystaniem etnografii. Znaczy, dla, dla mnie to jest takie, jak można powiedzieć, w cudzysłowie, naturalne, tak, dlatego ja wyrosłam właśnie na badaniach antropologicznych, więc w ogóle muszę powiedzieć, że na zajęciach, nawet w, na zajęciach, które prowadzę z socjologami, a które nie dotyczą też badań terenowych, staram się pokazywać właśnie to takie podejście bezpośrednie. Ja właściwie mogę powiedzieć, że jestem takim generalnie bardzo lubię badania terenowe, bardzo lubię tak, z ludźmi prowadzić rozmowy, bardzo lubię tak zwane opowieści z terenu i te opowieści z terenu, z terenu jeżeli tylko jest taka możliwość, na to, to wychodzi oczywiście tak dość spontanicznie, zależy od tego jaki temat się porusza, wplatam po prostu akurat do, do tematu, który, który akurat jest analizowany, czy, czy omawiany. Muszę też powiedzieć, że w taki sposób dość dla mnie bardzo przyjemny, bo bardzo lubię edaktykę i bardzo lubię zajęcia ze studentami. Staram się budować, ja zawsze będę używała takiego, czy staram się, czy, czy świadomie używam takiego określenia próbuję lub staram się, dlatego bo jestem przeciwna takiemu kategoryzowaniu, ścisłemu, sztywnemu. Tak, staram się budować taki, taki pomost że tak powiem, pomiędzy socjologią a antropologią. Eee, czy to właśnie w specyficznym podejściu do, do, do badanego, eee, ale przede wszystkim wydaje mi się w takiej otwartości, tak? żeby, żeby, e, żeby wyjść poza swoją dziedzinę, słowo, wyjść poza swoją dziedzinę i spojrzeć też e, w trochę inny sposób na to, e, na to, na to co badamy. Eee, niezależnie od tego oczywiście, jaką no, e, cząstkę kultury, czy cząstkę społeczeństwa bierze się do, do analizy. Także tutaj myślę, że zmartwiam się to e, Jeszcze tylko chciałam zapytać się o pani, e, czy paratrygmaty, które Pani używają w badaniach są właśnie ogólnospołeczne, czy z naciskiem w tej kwestii z sekund handlu, właśnie pani wyładem mm-hmm. fotograficznym, czy te paradygmaty są właśnie
0: z naciskiem na tą dziedzinę, w której się specjalizują, czy
5: na to może ja odwrócę, od razu odpowiem, z tego, że o powiem w ten sposób, że e, e, staram, się, e, staram się używać obydwu paradygmatów. to znaczy I, e, a szczególnie tak? ostatnie lata, ponieważ już jestem też mocno e, zakorzeniona w socjologii, e, więc staram się wykorzystywać i socjologię, i antropologię, ale e, wydaje mi się, że zawsze gdzieś ta moja praca bardziej ma charakter antropologizujący, mimo wszystko. Nie wiem z czego to wynika, bo to już jednak jest porównywalna liczba lat, które poświęcam na socjologię i antropologię, ale gdzieś ta przecież antropologia chyba przeważa, tak mi się wydaje. Tak, Tak
4: to czuję. Nie wiem, jak u pozostałych państwa, mi się wydaje, że bardzo trudno jest dzisiaj mówić o pracy w jednym paradygmacie, więc zazwyczaj to jest taki eklektyzm, powiedziałabym raczej, i konglomerat złożony z kilku teorii. Myślę, że jednak to dominujące jest ze względu na moje ugruntowanie socjologiczne, to, to dominujący jest tam ten socjologiczny rys, ale tak jak mówiłam, to nie oznacza, nie skłonności do antropologizowania, ale nie potrafiłabym to mm-hmm. chyba nie, nie potrafię takiej wyraźnej cezury, ani wyraźnego paradygmatu, nawet jednego, w którym e, mm-hmm. się osadza, to już tak, nie wiem, coraz rzadziej chyba się robi. I ja przynajmniej w ogóle ja nie potrafiłabym e, używać tylko jednego paradygmatu do opisu, się tutaj bardzo złożający.
3: Ja to inne pokolenie reprezentuję, więc może powiem, że jasnym, ja powiem, to na socjologii, to zupełnie oczywiste było czytanie pewnych lektur socjologicznych, które po prostu były częścią socjologicznej edukacji i były w ogóle wydawane przez bibliotekę socjologiczną. Tak, 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 antropologiczne, przez bibliotekę socjologiczną. Na pewno to były krewy, istota kultury, Zakładam, że ciągle znana studentom książka, tak. Na pewno to były doma kulturowe podstawy osobowości, Margaret Mead od Kulturze postre i tak dalej, prawda? Bo tych innych nie było chyba jeszcze wtedy. Oczywiście Marino nie tylko ta jedna książka, która jest wyprzedana zawsze, prawda? I coś tam jeszcze chyba było. Most. Most też oczywiście. Legisprost. Słuchamy, Legisprost też, chociaż tu tak... Mieliśmy z pewnością trójkąt kulinarny na zajęciach. Ale był wydany w serii socjologicznej? Był wydany, tak, tak, oczywiście, że był wydany. Trochę jednak też chyba starych książek antropologicznych polskich, to znaczy gdzieś tam jednak, o Boże, no właśnie na B, wystroń się plączeń. W tej chwili oczywiście, jeżeli potrzebuje do czegoś na przykład, gdy zajmowałem się, nie wiem, turystyką czy podróżą, to chociażby z Wiktora Tarnera korzystałem do, na gorąco. Staram się kupować książki wydawane przez wuj seri i bardzo ładnie u mnie wyglądają na półce i będą przeczytane na emeryturze, tak przynajmniej sobie mówię. Jak chodzi o zajęcia, to prowadzę zajęcia z metod badań jakościowych, więc rzeczą oczywistą jest nawiązywanie do antropologii gdzieś tam i paradygmatycznie. I wtedy, gdy, gdy zajmuję się, mam wykład dwa chyba z badań terenowych i dwa z obserwacji uczestniczącej. No i jeszcze dodam, że byłem redaktorem polskiego wydania książki Wony Lincoln i Normana Denzina, gdzie Marta była też tłumaczką. Myślę o metodach badań jakościowych, więc też musiałem trochę izdząć. Natomiast w mojej praktyce, w zasadzie jak chodzi o tak zwane badania jakościowe, to przeprowadziłem w życiu pewno 200 pokusów, Ale to nie jest akurat metoda etnograficzno-etnologiczna, antropologiczna, tylko raczej psychosocjologiczna. W niej mam osobiste doświadczenie. Natomiast zawsze mówię moim studentom, że moim marzeniem dydaktycznym jest, żeby zamiast roku zajęć, takich tam co tydzień dwie godziny wykładu, dwie godziny ćwiczeń, można było pojechać na trzy miesiące na badania terenowe i wtedy tam wszystkie metody wypróbować, ale jednocześnie wiem, że to jest no bo po pierwsze nie ma pieniędzy, po drugie żaden student nie wyjedzie na trzy miesiące, bo pracuje i po trzecie żaden pracownik łącznie ze mną nie pojedzie na trzy miesiące, prawda? Więc to jest takie pobożne życzenie, bo w ogóle co bardzo różni moim zdaniem antropologię i socjologię i tutaj na pewno na korzyść antropologii to to, że my w zasadzie nie mamy w programie tak mocno postawionej sprawy badań terenowych. W zasadzie to jest 7 dni na cały czas studiów bodajże, prawda? A tam jest 8 złotych diet, o ile pamiętam. No, no, no na i... <laughs> A i tego, to, czego zazdroszczę antropologom, to to, że podróżują także chyba i studenci jeszcze, upamiętam, że kiedyś, kiedyś tutaj chyba jest nawet osoba obecna, która była śladami Malinowskiego na... Yy, tak, tak, tak o ile pamiętam. W Krakowie. <grymne> no, <grymne> no właśnie, więc tego, tego wydaje mi się, że socjologom bardzo brakuje tego, żeby, żeby przeprowadzać badania terenowe, które kiedyś były powszechne w socjologii. Przecież pokolenie moich rodziców, czy to było pokolenie, które badało, które psało magisterki, doktoraty oparte o badania terenowe. Tak. Ja trafiłem na czas popularności metod y, sondażowych na fascynację, to wtedy były maszyny liczące jeszcze nie komputery, prawda? No i potem różne powody także finansowe chyba powodują, że te klasyczne badania typu siedzę gdzieś trzy miesiące i badam, że tak powiem, totalnie daną społeczność wszystkimi dopuszczalnymi i możliwymi metodami, w przypadku socjologów, tego, tego już raczej nie ma. Hmm.
1: Co nie jest socjologiem mikrofon?
3: Co żałuję. <grym> czego żałuję? Aha, Mikrofony przepraszam. To to znaczy nie wprowadzajmy takich. No to Nie no wiem tak,
1: tak <grym> teraz, co tak tak mogę tak wziąć, czy no. tak, to mogę wziąć. <grym> jest... Ja się przyznam, że ja bardzo słabo znam współczesnych socjologów. i Jeśli z nimi nie współpracuję, albo nie mam osobistego kontaktu przy okazji jakichś projektów albo konferencji, to nie sięgam też do do tych tekstów, które są teraz publikowane, z wyjątkami. Chyba też dlatego, że od dłuższego czasu się zajmuję też teorią antropologiczną, taką współczesną i staram się czytać przede wszystkim teksty antropologiczne, i Jeśli się odwołuje do socjologów, to tylko i wyłącznie do klasyków. I żałuję. I w sumie teraz zastanawiam się nad tym, e, czy jakoś bym nie skorzystała, gdybym te współczesne socjologiczne. Ale teksty. do Baumana
3: na pewno, bo do Baumana no, no sobie... wszyscy się odwołują. No,
1: chociaż osobiście się nie odwołuje, ale znam. Tak, ale no, mówię o takich tekstach, które są publikowane teraz we, w, te... w w periodykach socjologicznych, niekoniecznie polskich, i tych współczesnych socjologów, takich publikujących na bieżąco amerykańskich, niemieckich, francuskich, znam bardzo słabo. Hmm. I. Y, no, więc chyba, może Państwo czerpią bardziej z tego, co w tej chwili się Państwu podobno dzieje, niż ja osobiście w przypadku socjologów No
2: może, Ola? Ja może Ola co?
1: Ja. Ladies first. Ciekawe. Ja e, jeśli chodzi o literaturę, to
6: w sumie widzę, że coraz e, częściej się do, do antropologii, częściej niż w przeszłości. W przeszłości oczywiście rzeczywiście przede wszystkim e, socjologia i ta działka STRCowa i też e, różne publikacje, które dotyczyły e, przedmioty balań, które mnie zajmował, ale e, widzę u siebie taką przemianę. <laughs> Wydaje mi się, że. To ta przemiana, tutaj wychodzi zdecydowanie od, pod wpływem pracy z antropologami w instytucie programnej folii kulturowej w Poznaniu, ponieważ moje podejście badacze dotychczas było przede wszystkim właśnie już przez. To jest sociolog, to jest sociolog, która raczej wymaga definiowania zjawisk, definiowania przedmiotów, badań zjawisk, wyostrzania kategorii i też definiowania w operacyjny sposób, czyli szukania jakichś skryników tych zjawisk. Natomiast w antropologii ta procedura nie jest tak bardzo istotna, jest dużo bardziej ważne rozumienie i. Zajęły dwa kategorie, się osoby, które badamy, i Właściwie ta wielość tego jest często czymś dużo bardziej interesującym niż ta socjologiczna chęć zdefiniowania z tej pozycji badacza tego zjawiska. Także to zdecydowanie się pojawia w badaniach i już mi trudno jest wrócić do tego socjologicznego podejścia.
2: Dziękuję. Zrobiłem sobie tutaj trochę na taki, i chciałbym po kolei tego. To znaczy zacznę od pytania, które w trakcie autoprezentacji Krzysztof zadał na temat różnorodności nazw i terminologii czy, 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 czy takich etykietek związanych z, z etnologią, antropologią i tak dalej. No, nie wiem jak to skomentować, może skomentuję tak, tylko, że różnorodność tych nas świadczy o żywotności, dyscypliny. Natomiast, że, nie, że bezustannie antropolozy nie czują się jak gdyby, nie, nie pasuje nie pasują im przypisanie nie przy, albo taka łatka i, i szukają nowych terminów, które zmieniają się w natomiast socjologia pewna swego, no tkwi w tym takim w skostniałym e, paradygmacie własnej nazwy. No nie, nie, e, jak e. w ten
3: sposób, no to znaczy, chciałem się jednak, jak tak, to jak się potem to czym by się byłeś przywrózać? Nie, Nie, to, e,
2: to, to. Zapomniałem, kto to powiedział, no, że ktoś mi to powiedział, że była taka z lat 50. definicja. Let's anthropology be, what's anthropologists do? Jego antropologia będzie tym, co antropolozy robią. I bez właśnie... to jest coś, co tutaj Wola zasygnalizowała, że, że tu nie jest kwestia metodologii samej metody, tu jest kwestia właśnie takiej jak gdyby, otwartości, wrażliwości na, na to, co, się, co, co nam ludzie mówią. My przystępujemy z gotowym kwestionariuszem pytań, tylko słuchamy, co ludzie mówią. I to jest ta, taka w tym jak gdyby tkwi ta różnica wywodzenia tych terminów z potocznego, z tego, co nam ludzie mówią, i próba jakiegoś tam interpretacji i ogarniania tego. Ale to tak, a propos tego pierwszego pytania. Jeśli chodzi o, o lektury, oczywiście, znaczy, to jak dopóki Małgorzata tutaj nie powiedziała, że ona właśnie nie czyta, to chciałem powiedzieć, że to, to wstyd, powiedzieć nie wiem, że się nie czyta. Ale, ale dlaczego nie? To znaczy akurat w moim przypadku to było nieuniknione i, i tak jak tutaj wspomniano, no, pewni klasycy tak, byli jednocześnie socjologami i antropologami. No, no że wspomnę Emila Dürkhaima, który raczej był socjologiem, ale jednak pisał podstawowe dla antropologii teksty o, o rozwoju E, sposobów myślenia, e, tak o pierwotnych problemach religijnych. E, Marcel Moss, który właściwie był bardziej etnologiem, ale jednak był uczniem Durkheima. E, Pierre Bourdieu, e, e, tak, jeśli o mnie no, już tak chodzi, no najnowsze dzieło, to też się pochwalę, że też wydawnictwo na UAM, też chyba tylko dla własnej kolekcji wyda, właściwie już powinno wydać, e, w każdym razie jest, książka, którą sobie ośmieliłem popełnić, czyściec. Spod tytułem od razu wyjaśniam antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, ale jest to klasowe ujęcie, więc jeżeli jest to klasowe ujęcie, no to nieuniknienie trzeba było sięgnąć zarówno do klasyków antropologii, właśnie socjologii, jak chociażby właśnie Bourdieu, ale to to podwójna, podwójna przynależność. Ale z polskich nazwisk, żeby wymienić Domańskiego, Szacką, Gdule, no z innych klasyków rodzaju Foucault, to Foucault bardziej filozof. Także to, to naprawdę gdyby nieistotne w gruncie rzeczy jest, z kogo, jaka, jak, do, kogo, do jakiej dyscypliny kogo zaliczamy, tylko co ten ktoś, co dana osoba pisze. I właściwie jeszcze powiem dwie takie rzeczy. Bystroń tutaj wspomniany to dobrze pamiętać, to był pierwszy profesor etnologii na Uniwersytecie Poznańskim w 1919 roku i to on ma też opisowy to, to, to poznańskich, warto o tym wspomnieć, a etnologia była jedną z dyscyplin podstawowych Uniwersytetu Poznańskiego, znaczy jest dyscypliną założycielską, tak jak i soc- e- socjologia. Także jak Bystroń jest też socjolog po części fundatorem etnologii, tak, Znaniecki był fundatorem socjologii. Ze Znanieckiego też bardzo często, przeżył. pierwszy dom chłopa polskiego, to nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś się zajmuje tradycyjną kulturą ludową, żeby nie znał pierwszego domu tego chłopa, albo studiach migracyjnych, jak się to inaczej. Ale co chciałbym powiedzieć na temat tej przynależności takiej, ja uważam, że i nawet Krzysztofie, akurat wiesz, dążyłem do tego, ale z, z, jak się okazuje, z koniem nie warto się kopać.
3: Ty powiedz, że wspólnie do tego To e,
2: zależy, nie wiesz co chcę powiedzieć. to, to <laughs> mnie <świetnie. laughs> Że e, uważam, ale e, z koniem nie warto się kopać, bo uniwersytet trudniej zreformować niż e, W każdym razie. O, nie.. E, uważam, że etnologia powinna być, czyli antropologia powinna być na wydziale nauk społecznych. Jeżeli e, byśmy nie wiem, policzyli dzieła, które e, reprezentanci naszej dyscypliny, szczególnie w Poznaniu, być może e, cytują, to są głównie socjolodzy i kulturoznawcy, więc to jest e, coś e, w pewnym sensie naturalnego. Powinna się nazywać antropologia społeczno-kulturowa, e, e, i, i tam jest właśnie nasze miejsce. dzieło przypadku, że że jest tak, dzieło przypadku, że że jest w miejscu, w którym jest, czyli na Wydziale Historycznym i to wynikało z pewnych obaw i tu były problemy. Na tym już kończę. Między... tak lokalna historia, że że jak się dzielił Wydział Filozoficzno-Historyczny, który uważam był właśnie bardzo dobrym Wydziałem, bo te wszystkie dyscypliny tam były, to podobno profesor, to, to były takie obawy i on je wyraził, jak pójdziemy na Wydział Nauk Społecznych, to nas socjologia zje. I to były takie obawy, że, że etnologia zostanie pochłonięta przez jego obawy, że zostanie pochłonięta przez socjologię. Teraz mógłbym powiedzieć, że teraz, gdybyśmy poszli na Wydział Nauk Społecznych, to socjologia, by się obawia, czyli antropologia zje.
3: Czy można tym obowiązku ad czy to psuje? Tak, dobrze. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo domyśliłem się, wtedy byliśmy oboje dyre- obaj dyrektorami i takie mieliśmy plany. Rozbiło się wtedy o to, nie powiem kto, ktoś powiedział, że antropolodzy mają za mało punktów i obniżą jakoś tam średnią punktów na wydział. Co, co tak, było nieprawda, co było... bo mieliśmy
2: więcej niż wydział, ale... Oczywiście nie też tak uważam.
3: Natomiast yy... Dwie rzeczy jeszcze, bo oczywiście ja trochę złośliwie o to przedmiot antropologii, ale mi się wydaje, że jednak e, socjologia zajmowała się społeczeństwem i społeczeństwo nie zniknęło. Natomiast antropologia w takim zdroworozsądkowo potocznym rozumieniu zajmowała się społeczeństwami e, pierwotnymi czy plemiennymi, które w znacznej mierze zniknęły i kulturą ludową, która również... E, no, można dyskutować, czy się w kulturę popularną przekształciła, czy nie, ale to chyba ogromny temat, więc trochę tu się rozmyło. A trzecia rzecz to, co mnie fascynuje, przeglądałem parę książek antropologicznych, i tam nie ma Znanieckiego. Ja się zgadzam, że Znaniecki był antropologiczny. No, tom o tradycyjnej y, wspólnocie chłopskiej, opis kultury ludowej w chłopie polskim jest bardzo antropologiczny. Ale jakoś rzeczywiście do Dürrheima się antropologów przyznają, nawet do Marksa, a zeznanie z słabo i na przykład ku mojemu zdziwieniu także do Marksa wybiera się. Nie przyznają. A przecież Weber tak samo badał Indie i in, Chiny, in, jak, jak e, e, Rod Benedikt badała Japończyków na przykład, czyli na odległość. Przyznają.
5: Czy ja a, mogę się? E, to Bo Krzysztof Robię. Dobrze. <laughs> Pojdę w słowo, mianowicie to nie jest tak, że społeczności plemienne czy społeczności tradycyjne, którymi się antropologia klasycznie zajmowała, że ich nie ma, nikt, nie ma. tak, że ich nie ma, to, że one przeobraziły się one, się, one po prostu idą tak, jak, jak okoliczności im pozwalają. wciąż wciąż funkcjonują, jak ja badałam społeczności indiańskie to oczywiście one są mocno zakulturowane, ale ta tożsamość i ta sfera deklaratywności, że są jednak inni niż społeczeństwo obywatelskie jest, więc ja myślę, że antropologia ma tutaj pole cały czas do, 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 do pracy, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to, ja być może nie wiem czy reprezentuję mniejszość czy nie, się działam antropologów, bo y, ja jestem przeciwnikiem takiego sztucznego dzielenia antropologia społecznej i kulturowa, i też byłabym tu skłonna raczej y, y, stwierdzić, że powinno się to określić mianem społeczno-kulturowa bez tego y, takiego bolesnego dla mnie rozdzielania czy oddzielania y, antro- y, kultury od społeczeństwa, bo tego się rozdzielić y, nie da moim zdaniem. To musi być razem. Powinno być w każdym razie. Fakt, że tradycje z antropologii społecznej skąd inąd, a, a kulturowej skąd inąd, ale to jest jakby pewien fakt historyczny, który, który jest i, i już. Natomiast no, by, idziemy dalej, idziemy z, z duchem czasów i, i może o takiej y, reformie nazewnictwie też warto pomyśleć. Dziękuję.
4: Nie wiem, czy coś dopowiedzieć, bo Pani dodaje następne pytanie. Nie, nie, nie. Ja tylko chciałabym, Krzysztofie, odnieść się do tego, co ty powiedziałeś, że wydaje mi się, że nie szukałabym tej e, dystynktywnej cechy między antropologią a, a socjologią, bo to są badane kultury nie wiem, nie albo tam tak, więc, e, więc wydaje mi się, że... było. No, może tak było, ale, ale myślę, że jednak mimo wszystko to, te, te, te fundamentalne różnice są gdzieś indziej. Ja tak też się zastanawiałam, gdzie, e, dlatego, bo dzisiaj rzeczywiście te przedmioty badań się bardzo zbliżyły do siebie, zwłaszcza w pewnych... E, powiedzmy, to w antropologii i pewnych dziedzinach socjologia, Na przykład, jak ja się zajmuję socjologią życia codziennego, to te tematy, które ja podejmuję, to są, one są identyczne mm-hmm. z tymi tematami podejmowanymi przez antropologię. Zastanawiałam się nad tym, gdzie, gdzie leży ta różnica właśnie też idąc tutaj. Mnie się wydaje, że być może socjolodzy mają większą tendencję do generalizowania, do, do wyciągania ogólnych wniosków, i być może to jest ten powód, dla którego. Bo to gdzieś widziałam, bo chyba w plakacie tutaj ujętym, że socjologia chyba jest moc, czy tam w tym zaproszeniu, mocniej obecna w debacie publicznej. I mnie się wydaje, że to dlatego, że dlatego, że socjolozy i niekoniecznie w sposób uprawniony, od razu chcę powiedzieć, wydają pewnego rodzaju generalizacje i uogólnienia, natomiast e, chyba antropoloty są bardziej ostrożni. I w tym takim zatrzymaniu się w tym, co badają w danej chwili. I wydaje mi się to jako jedna z takich, takich kluczowych. To jeszcze mogę trochę opowiedzieć, ale może na razie ja coś, tylko się wniosek, tak.
6: Zgodzę się z tym rozróżnieniem często antropologia oferuje wnioski, które w nią to jest złożone. I to jest za wniosek czy, czy też te procesy. To jest uczciwy wniosek. To jest uczciwy wniosek, ale on jest bardzo potrzebny do wykorzystania mm, tak, tak, tego tak, tego, tak. Czy w tej klasie czy tworzenia polityk, bo jednak jest tendencja do kategorizowania e, tak. I, i przyjmowania takich jakichś jasnych kategorii, jasnych na przykład jakieś takie mechanizmy są, jakieś są tendencje i tak dalej, jeśli coś jest złożone, czy coś zależy, no to właściwie zależy od kontekstu i tak dalej, kto mówi, kto w ogóle badał, no to trudno.
3: Za długą. Na setkę to za długo. No Słuchajcie, tylko mi się wydaje, że nie można, że y, to, co, to co Marta mówiłaś, y, to nie jest tak, że socjologia upraszcza y, w porównaniu nie z, z antropologią. Tylko
4: Wydaje, ogól... wydaje bardziej no, no, wnioski, nie ukróczczenia, tylko
3: że Polacy, dobrze,
4: a nie ta grupa dobrze. tam i
7: tam. No, to mi się to, wydaje, się że to
3: tylko z tego, o czym to... chyba trochę mówiłeś, jakby z tego, że socjologowie są traktowani jako eksperci od polityki i zapraszani do telewizji. To, co się mówiłeś a antropologów nie pytają, a jak was będą pytać? To będzie podobna sytuacja również, tak? To znaczy wtedy się udziela upraszczających odpowiedzi. odpowiedzi. Natomiast tak sobie pomyślałem, że obie i w ogóle są sobie bardzo bliskie. Raczej się zbliżają, raz się rozjeżdżają. Chyba żyjemy w fazie zbliżania się. A w ogóle mi się wydaje, że byłoby fajnym, ba, fajnym tematem na magisterkę, a może na doktorat, gdyby zrobić analizę treści podręczniki i języka podręczników na przykład do socjologii i antropologii i wtedy by wyszły różnice. Ja to sobie przed przejściem przejrzałem w i LRA, podręcznik do socjologii i do antropologii kulturowej. Oba angielski, o podobnej grubości, w podobnym czasie wydane i tam dwie trzecie chyba, ja mówię o samym spisie treści, dwie trzecie spisu treści mniej więcej się pokrywa. I to bardzo ładnie, ja pomijam, że tam mogą być różne inne rzeczy ukryte pod różnymi tytułami, inne podejścia, naświetlenia, ale taki goły spis treści, tam jest i tu i tu globalizacja, rasizm, problemy etniczne, gospodarka, polityka, religia, rodzina i tak dalej. Bardzo niewiele jest takich tekstów, takich rozdziałów, które są wyłącznie albo w jednej, albo w drugiej części już nie będę się odzywał dobrze. To ja tylko
0: tak zwrócę uwagę, bo daję ciekawostkę, że kwestia plemienności jako takiej powoli się odnajduje również w socjologii, właściwie współczesnych teoriach socjologicznych, bo nawet teoria Mathesoniego o plemienności pokazuje, że jednak ta cząstka zmiany plemiennej właśnie, że już to nie są plemiona jak ale również my jako ludzie miastowi staramy się właśnie do tej plemienności wrócić i tu można potem właśnie znaleźć odpowiedź czy ta plemienność tak naprawdę zniknęła w tej antropologii czy my po prostu ją musimy na nowo zdefiniować
7: to jest właśnie takie, jakbym zostawia raczej pytanie retoryczne, a my się kolejne do kolejnej kwestii.
1: Oś, dobrze. Tak, ponieważ dosyć, szeroko mówiliśmy o podobnych różnicach i między antropologią a socjologią, no chciałyśmy jeszcze na moment wrócić do samych metod badań, do metod, jakie Państwo stosują w swoim badaniu, z naciskiem na dyskusję na metody jakościowe i ilościowe, czy stosują Państwo i jedno i drugie, w jakim stopniu one się uzupełniają. To ja mam
6: doświadczenie jak obu jeśli dzielimy na ilościowe i okresowe w ogóle te, te z tym, że wszystkie moje, własne prace były e, oparte o badania, e, które były metodami, e, jak w e, Ilościowe badania to były badania, które wiem, tak, to były te komercyjne e, działania. E, e, że, znaczy nie wiem, może tutaj zobaczymy jakby jeszcze dali do głosy, ale wydaje mi się, że, e, 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 że niekoniecznie to jest ta oś, która najbardziej gdzieś tam nas różnicuje, y, nie? To, co było mówione tutaj przez nas wszystkich, że owszem e, myślę, że owszem badania jakościowe to jest zdecydowanie malaczone e, na e, socjologii, e, ale jakościowe i to w różnym e, wykonaniu stosuje się w obu dyscyplinach, bo myślę, że ta etnografia zawsze y, była metodą która filmie bardzo mocno artropologię i jeśli socjologia się antropologizuje, to właśnie często poprzez wykorzystanie y, tej metody etnograficznej. Tak? Y, no myślałam że jeszcze jak głębi jakby wejść, to wydaje mi się, że takim y, na takim poziomie bardziej filozoficznym, że takim. Ważnym narzędziem badawczym dla antropologa jest taka metodyczna refleksyjność, tak bym powiedziała. Coś, co pozwala nam ciągle zadawać pytania o to, czy dobrze rozumiemy, co co się właściwie dzieje. To nie jest pytanie, to metodyczne wątpienie karyzjusza, które kazało nam Zastanawiać się, czy rzeczywiście zjawiska są takimi, jakimi się nam bawią, ponieważ zakładać z tym jakiś obiektywny zjawisko, jakieś prawy, ale właśnie ta refleksyjność, czy w tej roli, gdzie ja jestem, co się dzieje, co, co rozumieją inni aktorzy, czyli gdzieś tam cały czas w tej strefie raczej konstruowania rzeczywistości, współkonstruowania przez antropologa i, i tych badanych. Gdzieś tutaj może też taką cechę wyróżniającą to antropologiczne podejście balanczyny.
5: Czy ja mogę od razu też odnieść? <śmiech> <jest, śmiech> e, zupełnie się zgodzę z Olą tutaj. Rzeczywiście e, też mam takie, teraz pracuję z, e, w Instytucie socjologii, więc też mogę stwierdzić, że rzeczywiście ta e, domena badań ilościowych e, bardziej tutaj e, jest obecna w socjologii. Natomiast ja powiem w ten sposób, jak się bada społeczeństwo, to jest moja, moja opinia, tak? wynikająca trochę z, z pracy takiej terenowej, że jak się chce zrobić dobre badania dotyczące społeczeństwa lub kultury, mimo jakimś wycinku na przykład, to powinno to być badania ilościowe, tak? no, bo one pokazują nam pewien, pewien trend. Natomiast jak chce się zrobić świetne badania dotyczące społeczeństwa czy kultury, to trzeba je uzupełnić badania ilościowe. I tutaj to niezastąpione jest dla mnie, jest niezastąpiony ten kontakt z badanym, Dlatego, bo w badaniach jakościowych możemy też przy okazji oczywiście w ich trwania, ich realizacji pytać o takie rzeczy, które jakby wyłamują się z takiego schematu typowego, typowej procedury badawczej. Możemy pytać na przykład o wyobraźnię. O, o wyobrażenia na temat jakiegoś zjawiska, które w, być może wcześniej w, w, w takim projekcie się nie pojawiają, tak? ale one po prostu w, w, spontanicznie, gdzieś tam podskórnie wychodzą, ale wychodzą w trakcie terenu, w, w terenie. Ja to zawsze tak mówię, że teren mi po prostu te opowieści um, pokazuje, tak? czy właśnie opowiada, teren opowiada. To jest dla mnie niezwykle ważne, szczególnie kiedy prowadziłam badania właśnie dotyczące bardzo kontrowersyjnej tradycji, jaką jest Corrida w Hiszpanii i wydaje mi się, że bez tego, o czym wspomniała też Magda, yy, przepraszam, Ola, yy, czyli tej refleksyjności, tak? takiego yy, czujnego właściwie podejścia do, do badanych, no, to byłoby bardzo trudne. Yy, no To i tak było trudne, tak? Ale, ale to było do zrobienia, więc wydaje mi się, że tutaj yy, ja też yy, jako taki socjo Chyba mam taką skłonność do badań jednak jakościowych bardziej. Tak mi się wydaje, że bardziej to to wykorzystuję, bo wydaje mi się, że w badaniach ilościowych też wiele rzeczy może umknąć. Oczywiście zwolennicy, puryści badań ilościowych pewnie by powiedzieli w drugą stronę, że w badaniach jakościowych mnóstwo rzeczy gdzieś tam ginie, umyka, ale badania jakościowe pozwalają, wydaje mi się, skazać na wiele rzeczy, które w ilości to po prostu nie wyjdą. Bo, bo yy, większość uważa tak, procenty nam się nie zgadzają i, i pewne rzeczy, pewne wypowiedzi pojedyncze pewnie gdzieś tam yy, nikną, nikną, Dlatego ja yy, yy, ostrożniej i po prostu wolę podchodzić właśnie do tego słówki.
4: Mhm. Ja to też chcę się wypowiedzieć, to jest temata, którą mogłabym rozmawiać bardzo długo, bo już się zajmuję metodami. E, no niepodlegwie gdzieś tam w serce moje jest po stronie metod jakościowych i to w dziewięćdziesięciu mojej pracy je wykorzystuję, ale nie uważam, żeby metody ilościowe nie miały sensu, wręcz przeciwnie, tylko ja nie uważam, z jedną rzeczą z tobą nie zgadzam, ja nie uważam, że metody jakościowe są uzupełnieniem ilościowym, tylko odwrotnie. Aha. Znaczy w, w takiej filozofii badań, jaką ja wyznaję, to jest tak, że Metoda jakościowa służy eksploracji, mhm. natomiast ilościowa potwierdzaniu mhm. pewnych obserwacji, albo temu, czy jak na przykład chce się zorientować, czy to są pewne ogólne trendy, czy to występuje na szerszą skalę. To do tego mi służy tylko badanie ilościowe. Badania ilościowe, ilościowe są tak zawężające, że kiedy wybierzemy jako pierwszą metodę, to one cały świat społeczny muszą sprowadzić do pewnych kategorii, które arbitralnie ja wymyślam i każę się komuś w nich zamykać. To jest z góry zamknięcie poznawcze i wyobrażenie, więc zawsze traktuję to jako drugą metodę, taką właśnie potwierdzę pewne to. No. A, a druga rzecz, stereotypy związane z socjologią i z badaniami. Może powiedzieć, że naprawdę alergicznie reaguje w takim ankieta ponieważ jakiekolwiek badania nie robię, to jakkolwiek się nie zapowiem. Wokół tego mogę zrobić, wiesz, Krzysztof, godzinę rozmawiać, o o co tam chodzi, jak bardzo chcę zrozumieć i tak dalej. Przyszła pani od ankiety. Zawsze. Przyszła pani od ankiety, to będziemy robić tą ankietę i tak dalej. To jest po prostu jakieś niedowyplenienie. Ankieta się zrobiła czymś takim i to... jest takie zmęczenie, ogólnie, to jest ogromny problem pewnie obu naszych dystrych, jest ogromne zmęczenie badaniami, zwłaszcza ankietami. Ludzie nie mają najmniejszej ochoty już na żadne tak. takie te, udzielać odpowiedzi. Kolejny temat. I tutaj też jak rozmawiałam z Państwem, ze studentami ostatnio, też a propos socjologii antropologii, ja, ja tu pewnie ma, bardziej mam to antropologizujące podejście, takie wy reprezentujecie, żeby, żeby poznać, żeby się dowiedzieć, żeby pójść bez założeń. Teoria ugruntowana. No i opowiadam, o tym opowiadam i słyszę tu od was, nie? No ale nas uczono, że musi być hipoteza i potwierdzamy albo obaramy hipotezę i Krzysztof w naszym instytucie tak uczymy, że żeby... Znaczy nie, nie ja mówmy nie my. Myślę, że celu, że jako jedna z studentek, że nas się uczy dwóch rzeczy. Triangulacji badań,
1: czyli że nie robimy, że
0: tylko ilościowe, ale właśnie to co Pani żyła, że Ilościowe mają pomóc jakościowym albo jakościowym ilościowe. I to jest nam przekazywane. My też już po pewnym czasie mamy alergię na ankiety w naszym instytucie, bo tak naprawdę jest to już narzędzie na swój sposób no, przeżyte przez społeczeństwo i pewnie w się już. No i ile można badać się jako zagadnienie, jeżeli już ileś badań się pojawiło na ten I to, co też Pani zauważyła z tą kwestią właśnie takiego znudzenia no antykorupowanego, tak. to jest to chyba też związane z tym, że pan no właśnie. Wierze, się tak, 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 Socjologia
4: bardzo traci właśnie tak. do tej komercyjności. Ona się też tym kojarzy w ogóle. Mm-hmm. Y- y- przez to pewnie, że wielu socjologów, przepraszam, ja też pewnie to tak, no, angażujemy się też w takie działalności y- komercyjne gdzieś tam marketingowe. Potem zaczynam tego żałować. Rzeczywiście to jest zaczynam być utożsamiani z tym, że socjologowie się tym zajmują właśnie ankietami i tym, że tak, co posumę mm-hmm. rynków. badaniami, to, rynku. badaniami rynku, rynku, kwestionariuszami, to jest takie dosyć smutne mm-hmm.
3: projekty. Ja jednej drogi uprawiam. Studentom zalecam przy magisterkach badania jakościowe z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że na poziomie magisterskim można tylko dobrze zrobić badania jakościowe, a po drugie dlatego, że uważam, że dużo więcej taki student się może nauczyć, jeżeli sam pójdzie w tak. Druga rzecz, badania ilościowe są po prostu łatwiejsze dla badacza, bo wynajmuje firmę i następnie wynajmuje kogoś, kto mu policzy i dostaje go do materiał. Tak? I to jest chyba tajemnica popularności. I trzecia rzecz, o ile raczej w studentów jakościowych przy magisterach tak, wymagam także metod jakościowych, to jednak tak sobie myślę, że jak czegoś potrzebuję, to się, klikam i sięgam do danych cebosłu albo sięgam do danej jakiegoś irometru, czy world values survey, czy czegokolwiek innego, bo po prostu dane ilościowe są, yy, jako dane zastane, są łatwiej dostępne i łatwiejsze do wykorzystania i przy wszelkich, nie wiem, wystąpieniach publicznych wykładach i konferencjach, chyba jednak ludzie oczekują takich twardych danych. Tak tak mi się wydaje, że po prostu jest, że woląc jakościowe to częściej się odwołuje, żeby uzasadnić cokolwiek do danych ilościowych. A w ogóle to zauważyłem, że antropolodzy też robią ankiety, bo jak robiliśmy kiedy w Pleszewie były robione badania socjologowie, geografowie i antropolodzy i wreszcie się okazało, że nie ma jakichś specjalnych różnic, ani jak chodzi o zakres problematyki, ani jak chodzi o metodę, bo także antropolozy robili ankiety. może ten,
1: a, czy Tak, ja się akurat w swoich badaniach, w swojej pracy nie odwołuję do badań ilościowych w ogóle. Pracowałam z socjologami, politologami w jednym projekcie i wówczas troszeczkę na takich ankietowych badaniach działałam, natomiast sama odwołuję się tylko do badań jakościowych. Przy czym wydaje mi się, że ta jakościówka, ta etografia rozumiana jako metoda jakościowa, jest popularna nie tylko w socjologii, ale również w naukach społecznych, w geografii też. Bardzo często politolodzy się też coraz częściej odwołują do badań jakościowych, bo tak rozumieją etnografię jako metodę jakościową. Ale wydaje mi się, że to, co ty, Olo, zaczęłaś mówić jest bardzo ważne i też się wpisuje w tę dyskusję. Czy odpowiada na pytanie, czym się antropologia od socjologii dzisiaj różni i wydaje mi się, że w antropologii etnografia to nie tylko metoda, ale taka logika, taki sposób właśnie myślenia o kontakcie z drugim człowiekiem i ona w zasadzie sam ten kontakt, relacja, umiejętność porozumienia się z drugim człowiekiem, mówienia o drugim człowieku jest y, konstytucyjny dla naszej dyscypliny i na ten temat najwięcej piszemy, zastanawiamy się to jest jakby najważniejsze dla nas, więc nie tyle jest to metoda, jakościowa. Przede wszystkim jest to właśnie umiejętność, specyficzny sposób opisywania rzeczywistości społecznej czy kulturowej.
2: Tak, jedno jest pewne, że metoda nie może być tak zwana dyferencja, specyfika jakiejś dyscypliny. Bo jeżeli sprowadzimy to wszystko do metody, to to właściwie to, to, to nic, nic specjalnego nie znaczy. Weźmy na przykład taką etnografię, która w tej chwili, która była uznawana za pewną specyficzną metodę antropologiczną, etnograficzną, etnologiczną. W tej chwili nie ma, nie wiem, nie ma projektu nawet z dziedziny politologii albo no, socjologii, żeby ktoś nie mówił, że będzie używał również metod jakościowych i badań etnograficznych. Potem możemy się sprzeczać na temat tego, co to znaczy ta etnografia. Czy tę etnografię można sprowadzić do półgodzinnego wywiadu i to to ma być etnografia, czy, czy wtedy będziemy to stopniować i, i prawdziwy antropolog powie, że to, to specjalnie nic nie znaczy, bo porozmawiać, taki wywiad na pół ustrukturyzowany, to można sobie przeprowadzić specjalnie nic z tego nie wynika, to jest taka trochę rozmiękczona ankieta. Istota chyba różnicy, jeśli byśmy tutaj próbowali jakoś te bieguny w socjologii i antropologii rozdzielić, oddalić od siebie, no to moim zdaniem właśnie polega na tym, że, że etnografia, czyli antropologia używając tej po swojemu rozumianej antropologii, tak po Malinowskiemu bardziej niż niż ta etnografia, półgodzinne wywiady z z liderami społeczności, to dąży do tego, żeby pokazać nawet nieholistyczny obraz, bo bo to jest jest coś, co kiedyś miało być przymiotem antropologicznych rezultatów badań, że to jest taki holism. Malinowski to był holism, tak? Nie, to ma być moim zdaniem coś, co nazwałbym raczej hologramem, takim pozycjonowaniem różnych opinii i, i, i aktorów społecznych we wzajemnym odnoszeniu się do siebie. I jak oni w kontekstach, w odpowiednich kontekstach, w relacjach do innych, rozumieją pewne rzeczy, które też odpowiednio nazywają. I teraz, To takie, ten hologram i to ich pozycjonowanie i nasze, ta autorefleksyjność, pozycjonowanie się w tym tym terenie powiedzmy, w tym tym momentalnym jakimś układzie daje nam pewien obraz tego, co ludzie myślą i robią i i to jest też właśnie istota tego, tego... tej różnicy, do której przynajmniej wielu antropologów przywiązuje wagę. Ja nie mówię, że ona jest aż taka istotna, ale że co z tego, że nam ludzie coś mówią, jak nie wiemy, co oni robią? Po pierwsze, mogą nas bujać, bo uważają, że tak należy powiedzieć, bo tego się ode mnie oczekuje i żebym dobrze wypadł w oczach tego, kto mnie pyta, to, to powiem to, a w gruncie rzeczy myślę co innego. Powiem, że jestem za tolerancją, a tak naprawdę to to bym najchętniej przepędził wszystkich, co inaczej myślą. Albo y, 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 mogą mówić jedno, a robić drugie. Tak? To, jest, to, 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 już, to, to, to chociażby ten fakt tutaj y, wskazuje na, 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 na te pułapki badań jakościowych tak y, y, pobieżnie y, rozumianych. Drugi paradoks, y, drugą rzecz, którą tutaj widzę, to jest pewien paradoks. Ja, tak mi się to jawi i na pewno nie. Y, 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 koledzy i koleżanki socjolodzy wyprostują, wyprowadzą z błędu, że jest pewien paradoks w tym, co socjologia robi, że badania socjologiczne, takie ankietowe, te mam na myśli, a często również w tym ustrukturyzowanym wywiadzie, polegają na stosowaniu pewnych kategorii wywiedzionych w gruncie rzeczy z potocznego doświadczenia. My już dajemy pytania i mówimy, czy... Uważa, że Polska jest krajem zachodnim, wschodnim czy środkowoeuropejskim. I to, jest, to są takie kategorie, które już są tam obecne. I my tylko jakby chcemy sprawdzić, co ci ludzie myślą, oczywiście te kategorii może być wiele, y, może być więcej, mogą być bardziej zniuansowane, ale one są wywiedzione z tego potocznego doświadczenia, następnie w jakiś sposób zobiektyzowane w tym dyskursie naukowym, socjologicznym, dyskursie, okraszone takim szantażem naukowym i podane jako pewne kategorie naukowe i tutaj tak to z tego badania wynika. Ale zauważmy, że to jest właśnie to potoczne potoczne doświadczenie. I antropolodzy mówią, że dążą do tego samego. I to jest drugie dno tego paradoksu, bo z jednej strony jeśli chcą dostarczyć tego takiego hologramu, to unikają kategoryzacji. Mówią, że te kategorie są wywiedzione z praktyki i z tego, co, z tego, co ludzie mówią i z, i z ich praktyk. E, a więc e, one są, te kategorie są bezostatnie relatywizowane do kontekstu, relacjonowane, e, a więc e, uhistoryczniane. Uh, I jeszcze do tego dochodzi rzeczona e, autor refleksja, ale, ale dążeniem antropologów jest z tego, żeby oddać również to, co, co, ludzie, co, tak, tak mi się wydaje, co ludzie myślą i robią i że to są ich również kategorie. Oczywiście można sięgnąć do klasyki, ale to jest wielkie uproszczenie, że na przykład kategoria totemu albo ma, mana, tak? albo kategoria how, czyli zasada wzajemności, że to są też etniczne kategorie, które przeszły do języka i one zostały, są z niego wywiedzione. Z tym, że dziś antropologia zawsze mówi tu i teraz, w tym kontekście tak to funkcjonowało, co nie znaczy się, że można kategorię how stosować wszędzie i i do wszystkich. I żeby już zakończyć ten przydługawy wywód, to powiem tak, że jeżeli weźmiemy statystyki i dojdziemy do wniosku, że współczesne dzisiaj, tak, ostatnie badania z września społeczeństwo polskie jest antyimigranckie i właściwie islamofobiczne, no to tak można by powiedzieć, bo bo 70, tak, to Krzysztofie, akurat niedawno już o tym na której rozmawiali, 74% Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Ale gdybyśmy, a teraz antropolog powie, i socjolog zobiektywizuje ten fakt, Polacy są islamofobiczni. Antropolog powie, ale hola hola. E, a może jednak to trochę inaczej wygląda w praktyce. I to może, może jednak jak chodzą do tych kebabarni, to jednak nie są wcale tacy islamofobiczni. A może w tym życiu codziennym to inaczej wygląda. A może rzeczywiście pomagają. I ani incydenty, ani statystyki nam nie powiedzą, czy Polacy są w tym wypadku. To jest takie konkretny, że złamacz masz czy nie. Dziękuję.
5: Czy ja mogę się jeszcze sekundkę Odniosę. Wydaje mi się, że obie nauki dążą do, tutaj się zgodzę, dążą do, do prawdy, do pokazania prawdy. To jest trochę takie asymptotyczne. bo Podejrzewam, że rzeczywiście bardzo trudno, bo było na, czy na podstawie właśnie badań ilościowych czy jakościowych, tak skategoryzować, czy, czy, czy rzeczywiście tak, tak jest. Natomiast można by spróbować poradzić sobie z tym, o czym było mówione, że nie wiemy tak do końca, czy mówią naprawdę, czy nie badani, no bo rzeczywiście nie mamy ze sobą tam wykrywacza, kłamstw i nie jest <śmiech> to, ale wydaje mi się, że w jakimś zakresie być może. To jest takie pytanie, czy można by sobie poradzić z tym jakoś, że może właśnie etnografia jest tą tą taką filozofią robienia badań która w jakimś tam zakresie by nas być może pozbawiła tej groźby mówienia nieprawdy przez badanych, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że badam na przykład preferencje żywnościowe i ktoś mi deklaruje, że jest zwolennikiem zdrowej żywności i oczywiście mogę to przyjąć i i w to uwierzyć i i uznać za za prawidłową odpowiedź w momencie, kiedy na przykład robimy te badania w neutralnym miejscu, w biurze, nie wiem, gdzieś poza, poza jego środowiskiem naturalnym. Natomiast jak robimy badanie w środowisku naturalnym bo na przykład w jego domu on deklaruje zdrową żywność, a my na, widzimy na półkach na przykład właśnie Coca-Colę, chipsy i inne rzeczy, no to, to, to możemy tak pokierować tą naszą rozmową, żeby wiedzieć dlaczego te chipsy dla gości. Tak, tak, dla gości albo dla sąsiadki. jak akurat zrobiłem zakup oczywiście, ale to właśnie ta etnografia mogłaby nam być może, y- to ten pomóc, nie wiem, tak, tak sobie myślę, bo i w wtedy tego pewnie nie
2: wiem. Nie no, i jeszcze z pytanie, co ta osoba jeszcze z jest drogą, to, to to Dokładnie,
5: no to od tego by trzeba A zacząć, prawda? Od tego by trzeba zacząć, ale zgodzę się z rzeczywiście obie nauki się, e, no, mhm. jakby tak licytrują, licytują trochę, kto naprawdę. No to A to
7: jest nie
4: <straszamy> jest... Tak, bo ja tylko chciałam się odnieść do tego buj, bujania, jak to pan y, y, określił. W jakimś sensie to jest w ogóle bardzo trudne, bo to jest jakieś takie założenie właśnie, że nie możemy zaufać temu naszemu informatorowi, on tam mnie pewnie okłamuje. Ja zgadzam się całkowicie z Magdą, że jedynym wyjściem właśnie dla mnie, znaczy znaczy takiej też etycznej, jest po prostu rozumiejący pogłębiony wywiad, też taką, myślę, że takie przełamanie tej początkowej nieufności to jest wszystko, co możemy zrobić, chociaż są też inne metody o tym chciałam wspomnieć, tylko. No, różnie można do tego podejść. tak jak na przykład badanie, teraz zapomniałam, jak się nazywa Wilhelm. Wilhel, Wilhel, nie padał, to się czyta: Rację. Kojarzycie pewnie? To jest taki antropolog, który zajmuje się badaniem śmietników. I jednocześnie robi wywiady z członkami gospodarstw domowych, a następnie porównuje te ich wypowiedzi, z tym co oni faktycznie wrzucili na śmietnik. Tam są całe zdjęcia w takich artykułach rzeczy wyrzuconych na śmietnik, pokategoryzowane i policzone. No w ten sposób można oczywiście dowieść nieprawdy i to jest bardzo ciekawe. Potem wyłapywanie tych luk i to też często pokazuje, ale co ja chciałam powiedzieć, bo dla mnie to niekoniecznie jest bujanie, to znaczy jak w sensie my y- Dowiadujemy się bardzo ważnej rzeczy, dowiadujemy się co ci ludzie chcą nam przekazać, co deklarują i jakby takie zakładanie, że oni kłamią, a my nie dowiadujemy się prawdy jest takie, się czuję jakimś czymś głęboko niesprawiedliwym gdzieś tym, w tym dyskursie i takim pokazującym gdzieś naszą wyższość, bo my uznajemy, że oni, oni tutaj nas okłamują, a my tak naprawdę dowiemy że gdzieś tam, a ty tam ukrywasz gdzieś tam pod spodem. Tylko chyba każdy z nas ma taki problem, że... Badacz w, w tym swoim wywiadzie, czy tam, jak nazywamy tę metodę, wydaje mi się, że bardzo często, jakby tutaj dochodzi taka etyczna jego rola. On może jakby komuś uświadomić rzeczy, które nie tyle, że ktoś nas okłamuje, ale które sam przed sobą, na przykład nie chce się do czegoś przyznać, jest mu ciężko to przyznać, albo gdzieś tam zauważyć coś sobie, co jest bolesne, trudne, jest dysonansem. w ogóle składamy się przecież ze sprzeczności, więc taki wywiad tak naprawdę, kiedy on będzie tak bardzo dążył do do, do prawdy i będzie takim właśnie cały czas takim drążeniem i wykazywaniem komuś, że wreszcie, okej, dobra, teraz mi powiedziałeś tak naprawdę, co myślisz, to gdzieś tam może być bardzo trudny psychologicznie dla tej osoby badanej, bo ona się dowiaduje o sobie właśnie tego, że jest, to jest taka ingerencja, że że właśnie jest pełna sprzeczności, że robi rzeczy nielogiczne. Ja się niejednokrotnie w badaniach na to natykałam, że to trzeba się naprawdę delikatnie wycofywać, bo ktoś na przykład zdaje sobie sprawę z tego, że w zasadzie robi coś, co w oczach na przykład e, badanego może być kompletnie bez sensu. Nie? To jakby e, nieustannie nie się na to natykam. Pamiętam do teraz takie badanie, gdzie właśnie Ktoś mi opowiadał o jakimś tam swoim bardzo y, skomplikowanym rytuale podawania do stołu, Mnie się to w moim mniemaniu wydawało, że nie, nie widziałam w tym racjonalnej logiki, którą oni im, usiłowali udowodnić. I gdzieś tam doszłam do tego, że udowodniłam ten brak logiki, gdzieś tam nieświadomie, tak drożąc, drążąc i drożąc, oni byli jakby kurze nie tam koniec, że ja po prostu rozwaliłam zupełnie ten system i doprowadziłam do tego, że oni się przyznali, no może faktycznie to nie ma sensu, co my robimy. Tam, tak, oczywiście to było tak, ja nie, ja nie mówię, że to takie były słowa i to tak nie było wprost, tylko taki był wydźwięk tej całej rozmowy. Więc mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo trudne takie mówienie o tym, co naprawdę i co jest kłamstwo.
7: Ale to,
2: to muszę. Proszę mnie się nie wiem, zrozumieć, Tam nie chodzi o to, żeby wykazywać, że ktoś nas buja, że ktoś mówi nieprawdę, że nie ma racji, że mówił jedno, a robi drugie. Tylko chodzi o, o y, opis sytuacji i właśnie ten holograficzny taki obraz, który, który jest naszą interpretacją tej całej sytuacji, ale bierze pod uwagę te wszystkie czynniki, to wszystko co nam się, jak gdyby w tym terenie jawi, w tej sytuacji, w tej rozmowie, w tym, na tym przyjęciu, na tym weselu, na tych jawi i nie, nie będzie, to nie, nie polega na tym, o tu ty Pan mi mówi nieprawdę, że na weselu nie ma wódki, a ja widzę, że tam ktoś pił. Nie, to nie o to chodzi, to chodzi o to, że jak, jak jak te sytuacje, jak gdyby się rozwijają i ewentualnie zastanowienie się na tym, dlaczego, na przykład próba interpretacji tego, dlaczego ci ludzie chcą wypaść lepiej w oczach y, prowadzącej wywiad niż, y, że, niż, niż robią? Nie, a nie powiedzą, ja O, a pani robi tak, a, a to mówi to, a to, mówi co A no. To właśnie, jest,
3: to jest
1: najważniejsze. Czyli nie można
3: już nic powiedzieć? Nie. nie. nie.
0: A to jest I dobry to pomysł
3: jest <gulāry>
1: Ja, no, zawsze to jest swoje właśnie tak? Tak, Natomiast my z naszej strony mamy jeszcze takie problemne kwestię do pomieszczenia, zanim przekażamy też w naszej publiczności. Ta temat też w zasadzie jeszcze nie ma w części wypowiedzi. chcę się zapytać o miejsce odyscypności miejsce w debacie publicznej. Czy, czy może powinna być za współpraca, czy ona będzie istotnym zawodzie? Jak to miejsce obecne właśnie w debacie publicznej?
7: No, mamy to specjalistę. Nie, to ja może jeszcze
3: nie, nie, nie dam się wpuścić w Na Natomiast no to chciałem... To chciałem... Dobrze, tu.. Ja chciałem jeszcze trochę, ponieważ przedtem nie mogłem to dwa zdania bym dawać. Ja właściwie jestem skłonny przyjąć tą subtelną krytykę socjologii, że my jesteśmy może mniej uważni i mniej, mniej, mniej jakby otwarci na innego i też, że jesteśmy yy, no właśnie, może bardziej tacy, bo to też trzeba było pośpieszyć w wydawaniu opinii. Weźcie, myślę, że chyba tak jest, ale myślę, że socjologia tak sobie uświadomiłem teraz chyba dopiero jakiś skutek tej rozmowy, że psychologa się uwrażliwia na kontakt z innym człowiekiem, dlatego, że no, jest inną osobą Antropologa się uwrażliwia na kontakt z innym, bo jest przedstawicielem innej kultury, obcym, innym. A właściwie socjologowie badają przedstawicieli tej samej kultury, w związku z czym nie jesteśmy aż tak uwrażliwiani na to, jak antropolozy też, ja wiem, ale gdzieś tam przynajmniej w dziedzictwie dyscypliny jest to otwarcie na inne kultury, prawda? U nas tego nie ma chyba to powoduje, że bardziej tak zdroworozsądkowo podchodzimy do innego. A druga rzecz, która może trochę się łączy z tą rolą publiczną, to znaczy socjologia się dużo szybciej i dużo bardziej spragmatyzowała niż antropologia, co widać chyba też na rynku pracy. Tak? Że zdaje się, że na socjologów jest większy popyt mimo, że nas jest nadprodukcja, bo się pootwieraliśmy kiedyś samobójczo na różnych uczelniach, czego antropologia nie robiła, ale też nie robiła chyba dlatego, że nie było takiego popytu. I chyba to spragmatyzowanie socjologii, które my bardzo widzimy właściwie w kolejnych transformacjach programu studiów, prawda? To chyba nam dobrze nie robi. Wydaje mi się, że tu nawet rozmawialiśmy trochę, że socjolog się kojarzy z kimś od ankiet, a antropolodzy, nawet jeżeli nie wiem, zajmują się badaniem transeterów i obserwacją uczestniczącą komercyjnie, to jakoś nie są tak kojarzeni z tą dyscypliną i u nas właściwie od lat największą popularnością cieszy się tym. Ta część socjologii, która czy właściwie nie część socjologii, tylko specjalizacja, która się nazywa badania rynku i opinii społecznej. I większość studentów sobie wyobraża, że będzie pracować w badaniach komercyjnych. A mogę coś na temat? Ja, Bardzo proszę.
4: Chciałam dopowiedzieć do tego, co Krzysztof powiedział, że sama to powiedziałam, że się socjologia koranży z ankietami i tak dalej że to badania marketingowe, ale to też słusznie Łukasz zauważył, już wyszedł Łukasz Rogowski w przerwie, ale i sama o tym wiem dobrze, pracując w badaniach marketingowych, że tam w zasadzie Największe zyski w tej chwili płyną wcale nie z e, przeprowadzania ankiet tylko z tak zwanej etnografii, bo to słowo też jest tam wykorzystywane, żeby tam nie było wątpliwości, prawda, więc, e, więc teoretycznie to wcale nie jest tak, że to socjolodzy, e, ale rzeczywiście więcej chyba się słyszy tak? i bardziej się kojarzy. O tej debacie publicznej też mówiłam wcześniej, że ja mam wrażenie, że to wynika z tego, nie, że socjolicy upraszczają, bo ja to nie o tym chodziło, tylko, że generalizują, że wyciągają wnioski na szerszą populację, że jest większe zapotrzebowanie na taki rodzaj dyskursu, taki rodzaj narracji, który będzie mówił o tym, że Polacy, kobiety, mężczyźni, a niekoniecznie właśnie, że grupa taka jedna, którą akurat rozmawiałem w tej, tej miejscowości, że większe jest zapotrzebowanie na takie tezy, które są bardziej zgeneralizowane. Natomiast mam jedną z tego anegdotę, na koniec a propos obecności antropologów w debacie publicznej, w ogóle w takim. w tak, telewizji, powiedzmy sobie. Ponieważ z kim właśnie rozmawiałam dzisiaj na temat zapraszania socjologów do różnych programów telewizyjnych, no, różnej też jakości programów telewizyjnych i tego, czy odmawiać, czy nie. No i okazało się, że właśnie znajoma socjolożka została zaproszona do programu Ślub Od Pierwszego Wejrzenia TVN, który. To program poszukiwał ekspertów, e, do, m, którzy zajmują się naukowo miłością i e, dobieraniem w pary. I ten program polega na tym, że nieznajomi sobie ludzie e, wychodzą za mąż, biorą ślub, e, wcześniej się w ogóle nie znając, a potem e, próbują to małżeństwo jakoś tam utrzymać. Natomiast najważniejsza jest rola ekspertów, właśnie, i tych ekspertów jest trzech, e, i oni dobierają w parę. I, te, I tam jest seksuolog, psycholog i antropolog. Wow.
3: Ale, nie. uwaga, nie, bo to nie jest antropolog,
4: właśnie to nie jest antropologia społeczno-kulturowa. To jest Świecie. zupełnie. Tak, o którym się w ogóle tak nie mówi dzisiaj. On się zajmuje to po prostu tam mierzy czaszki. czaszki.
2: To jest gość, który mierzy czaszki. Mierzy go czaszki.
7: Przysięgam,
4: naprawdę. To dlaczego czaszki? I więcej. I moim zdaniem, doprowadzi to, to do tego, że w bardzo świadomość, świadomości, że antropologia ma szansę wypłynąć, dzięki temu programowi, jako po prostu taki zawód, to ludzie tam mierzą w czaszki, między innymi.
3: Zawód głosny. Czaszki nordyckie, jak Nie rozumiem. Wiedzisz, Nie, to no, znaczy, no. no, jeżeli chodzi o sferę publiczną, to rzeczywiście socjologowie są bardzo obecni, chyba obok ekonomistów i prawników i politologów najbardziej. Pewno są nadmiernie obecni. Ale oczywiście wynika to z tego, że media żyją sondażami wyborczymi, a uznaje się, że głównymi ekspertami wtedy są socjologowie. Antropolozy chyba się pojawiają wyjątkowo, że oczywiście wtedy, gdy, no bo w ostatnim czasie, gdy jest mowa o problemach związanych z uchodźcami, z imigrantami, to wtedy zaczynają się pojawiać Antropolodzy ale rzeczywiście antropolodzy nie są w stanie powiedzieć, że 35% społeczeństwa tak, a ileś tam procent tyle, a ja pamiętam kiedyś Wojtka Burszta w telewizji widziałem, to pół zdania mu pozwolono powiedzieć. I, no ale to wszyscy, którzy występują wiemy, że to tak jest, a to już było szczytowe zupełnie. Właściwie w ogóle nie wiadomo, co chciał powiedzieć, no bo <śmiech> współzdania nikt nie można powiedzieć, tak? E, e, ale rzeczywiście chyba nie ma to... E, no nawet właściwie rzeczywiście prawie, że nie istnieją antropologowie w mediach i to może dobrze, nie wiem, dla dyscypliny... Może dobrze, ale dla popularności tej dyscypliny chyba nie. Bo rzeczywiście może tak być, że najbardziej znaną antropologię Lożką czy była pani, no pani premier nasza, bo jak państwo wiecie ona była z wykształceniem no, no, Ale chyba tego specjalnie nie... Nie, nie praktykująca. Znaczy nie praktykująca, i nie chyba, te, nie, te, nie, chyba nie, nie epatowała tym wykształceniem. Tak? Ja chciałam też
5: odnieść do tego, bo rzeczywiście też mi się wydaje, że to zależy od, że obecność antropologa, tudzież, socjologa w mediach w mediach, czy w tej debacie publicznej, tak, jak już to mówiliśmy, zależy właściwie chyba rzeczywiście od tematu. Tak, jeżeli to są tematy tak, kulturowe, tak, to, to bardziej skłonni jesteśmy rozmawiać z antropologiem. Jak tematy bardziej społeczne, tak, czy polityczne, to, to z socjologiem. Ale ja mam takie pytanie, i tutaj właściwie to jest takie pytanie otwarte, dlatego, bo sama szczerze mówiąc nie wiem, ale przyszło mi do głowy, że być może społeczeństwo bardziej rozpoznaje wśród specjalistów, i wśród ekspertów, socjologów, bo być może wynika to z tego, że w szkołach edukacja jest jakoś tak, tak skonstruowana, że mamy wiedzę o społeczeństwie i tam ta socjologia jest tak jakoś obecna. Natomiast obawiam się, że antropologii w takim wydaniu w szkołach nie ma. Tak, to, to, mówię, to jest pytanie otwarte, bo, bo wydaje mi się, że to być może jest jakimś takim powodem, dla którego rozpoznawalność ekspercka antropologów jest taka znikoma, tak? Czy, czy powiedzmy taka niedoszacowana. Nie Być może trzeba by pomyśleć o, o, o kolejnej reformie edukacji. Jeżeli zacznijmy Pan profesor, <głos》>. to z własny komórka w szczególności naturalnych 2014, więc jeszcze przed
0: wielką reformą. I powiem też, że włos po tego ze społeczeństwem wspólnego co w nazwie, gdyż to jest bardziej politologia sprawę, bardziej okay. właśnie na czym polega, który podział władze na nieczystek, mm-hmm. to jest, jest... społeczeństwo. Tak jak ja wchodzę na socjologię na pierwszym roku, po, po trzeciej klasie liceum, tak naprawdę uczą się od początku, czym jest to społeczeństwo, jak możemy je definiować, co definiuje społeczeństwo. Więc reforma, reforma,
5: Czyli generalnie mamy wspólny cel, jak widać, jeśli chodzi o o taką misję w szkołach. A
3: mi jeszcze jedna myśl tylko przyszła do głowy. Wydaje mi się, że brak obecności antropologów w mediach jest tylko jednym z dowodów na to, że w naszych mediach w ogóle inne kultury, inne cywilizacje nie istnieją. No i wtedy wyklucza się w zasadzie z debaty antropologów, a jeżeli już, to tylko w aspekcie politycznym, jak jest o Korei Północnej, to jest zawsze profesor chyba Idziak z Uniwersytetu Warszawskiego jako ekspert. No właśnie, tak myślę. Nie wiem, czy
2: Państwo, padło pytanie o, o sferę publiczną i aktywność w jak się od razu <grym> Na razie żaden radny Polak głosuje zabrał, więc... (śmiech) No coś jest na rzeczy z pewnością... Tak, oczywiście to jest tylko moje wrażeniowe jakieś... I to taka powszechna opinia tak? że kiedy media, publiczne media, ogólnonarodowe media, telewizja, ewentualnie radny, zwracają się do Polaków, jak idą, święta, E, to, 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 to wtedy tak, chociaż coraz częściej są to kulturoznawcy, e, którzy się w tych sprawach wypowiadają, nawet jak chodzi o tradycyjną zastawę stołu wigilijnego. Druga rzecz, która bym pisać. Tak. Ale to już kulturoznawcy coraz częściej. E, druga rzecz, która się no jest też pytanie o to, co rozumiemy przez media publiczne. Tak? Bo nie wiem, Facebook jest też Społecznościowym, ale y, czy na przykład z, y, czasopismo, czas kultury to jest medium publiczne, czy nie? Y, czy tylko TVM, TVP i Polsat to są media y, publiczne? Czy na przykład z, y, jak antropolodzy z Centrum Badań Migracyjnych idą i przekonują władze miasta do jakiejś akcji, czy to jest działalność publiczna? i czy to można zaliczyć, no nie mediem, tak, ale, ale jednak obecność w sferze publicznej, bo to było pytanie. Potem, także to, to też jest, tak, to, to, to jest pytanie o to. Właśnie to trzecie, no myślę, że właśnie może z, dlatego, że jest taka natura dyscypliny socjologicznej, ona ma to, tą zdolność do, do setek, tak że są w stanie powiedzieć, że Polacy w większości są przeciw imigracji. No tak, akurat o tym tutaj dzisiaj no. A niektórym antropologom trudno tak stanąć i tak powiedzieć, myślę że sami. No, no są, są przeciw, się przeciw się ale, ale to i już. Niezwycięte. Mhm. A propos niektórych, kiedyś obecną tu. Panią doktor hafnitowaną, Anną Brzezyską, byliśmy z okazji Halloweenu, poproszeni do WTK. No, byliśmy, było nas dwoje, był jeden ksiądz, ale dużo czasu gadał
7: ksiądz.
2: I nie wiem, czy nasz przekaz, że Halloween to nie jest żadne szatańskie dzieło szatana, dotarł do publiczności, bo ksiądz zawsze na razy. I To zniechęca też swoją drogą. Nie, to, to by...
3: Ale jeżeli pominąć takie trochę groteskowe sytuacje, to ja myślę, że jest paru antropologów, którzy wchodzą w sferę publiczną poprzez eseistykę czy publicystykę. Ja myślę o towarskiej Bakir na przykład. I w jakiejś mierze o Bartku Kuligowskim, który również w takich poważnych dodatkach do polityki na przekisywano, a, a to Karstawa kilkakrotnie zabierała włos różnych ważnych sprawach, zwłaszcza dotyczących e, dotyczących problematyki e, antysemityzmu, więc to nie jest tak, że w tej dyscyplinie to nie jest możliwe, tylko być może niewielu jest chętnych, którzy mm. potrafią pisać e, albo chcą pisać w sposób e, przyjazny dla czytelnika. To,
2: tak, ja to na przykład, nie, ja, może bym bo tam aż tak telewizyjnie oglądam, ale to Blaki w żadnej setce tak zwanej niewidzialnej. Ona musi się wypowiedzieć. No ale... nie, bo to tylko ciągnął, i za tekst, nawet z gazety wyborczej, to ilu ludzi? Ilu jest w stanie to tak. przeczytać w społeczeństwie, w którym najlepsza, najlepszy przekaz to są tweety. Musi być nie więcej niż 150 znaków, bo inaczej to jest za trudne, za długie. To, to, to,
7: to dla mnie za... <śpiewanie> <śpiewanie> <Dziękuję śpiewanie> bardzo Dziękuję
6: bardzo za tę uwagę. Jeszcze tak. To było, jeszcze Panią proszę. Ja chciałabym żeby, się dowiedzieć, żeby co wydaje mi się, że był um, ciekawy, trafny kontekst um, poruszony o tym, jaka jest sława publiczna. Co, co uznajemy za sława publiczna? Wydaje mi się, że um, antropologzy są obecni. To, że auctione, działanie społeczne, no tak to pewnie to nazwałam, często na przykład współorganizacyjne, tylko społeczne, czy różne alternatywne organizacje świata, tutaj mamy? też dochodzieli... Taka sytuacja jest stosowana, która właściwie też ryzykuje, z drugiej strony podlemy własnej dyscypliny wykluczenie pod tym argumentem wyciągnię nienaukowym, ponieważ to jest to zaangażowanie, przekroczenie jakiejś Bariery, jakieś granicy, gdzie to już nie jest tylko opisywanie, ale również zmienianie świata. Także wydaje mi się, że często od tej strona wygodnia chodzić o te alternatywy. No i to jest też pytanie, też słuchając tej dyskusji, bo sobie, że na ile my pozwalamy sobie innym aktorom życia społecznego, czy tego życia publicznego definiować nasze znaczy dyscypliny. Bo wydaje mi się, że to.. Ta dyskusja bardzo wykazała jak sprawy społeczeństwa polskiego to jest domena socjologów, sprawy e, być może egzotyczne, tutaj domena antropologii, która już czas bardziej zajmuje się również własnym społeczeństwem, badaniami tak tzw. w domu. E, jeszcze te obrzędy, no tutaj etnologia. Także e, może też czas zacząć wychodzić do tych sfery publicznych, żeby samemu przedefiniować w, 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 przede w nasze dyscypliny. Socjologią. nie tylko ankieta, nie tylko yy, konkretna yy, dala statystyczna dotycząca polskiego społeczeństwa, ale też inny dyskusje, tak samo antropologia, nie tylko ten te egzotyczny inny, ale też yy, swój Polak. Czy
2: ktoś do
7: ja tylko powiem, że istnieje takie pojęcie
3: socjologia publiczna, czyli programowo zajmujące się upowszechnianiem wiedzy socjologicznej, popularyzacją. Nie ma chyba odpowiednika w antropologii takiego terminu, prawda?
2: No jest, fabryk pa- pa- nie jest to. coś takiego, czy to samo to znaczy, to, to w To tak jak już do
0: ostatniej klasy. E, mianowicie czy widzą Państwo jakieś propozycje współpracy, co moglibyśmy wspólnie badać jako socjologi i antropologzy, nie tylko w właśnie, że jesteśmy hybrydą i pracujemy jako fibrydą, to właśnie na. <coughs>
6: To ja może zacznę, tak, ponieważ ja do tej pory właśnie, do tej pory, jak to się zmieni, pracowałam z hmm, przede wszystkim socjologami. Także, ale tutaj oczywiście ja często w tym kontekście byłam dostrzegana jako socjolog, chociaż socjolog, antropolog to się gdzieś tam zmienia, ale tak jak najbardziej i to i na kurcie polskim i międzynarodowym takie prace są możliwe, ja bym w ogóle tego nie nazwała w tym momencie badania hmm. intersektualna. Natomiast to są które są tak. objęte tak. E, i często hmm. to wchodzą psycholocy społeczni albo biografowie społeczni, hmm.
4: to, to wszystko jest hmm. bardzo trudne. Hmm. Także
6: jak najbardziej i też z dla Poznańska też mam e, pewne wymiany intelektualne z profesorem dużym narczakiem dużo hmm. na temat i na temat właśnie tych spraw związanych z ochroną środowiska y, y, polityką klimatyczną y, odwiedzamy na zajmę się na seminariach
4: Tak, też myślę, że to wiele razy już padło z naszej no, strony chyba tak, że ta współpraca nie tylko ma szansę, ale że ona w ogóle istnieje. Też y, mam bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z y, akurat wydziałem z, y, z Warszawy. z tym przy, Przygotowaliśmy razem projekt dotyczący Euro dwa, 2012. Ta współpraca się ciągle dzieje i tak jak y, bardzo słusznie zauważyłaś, to ja nie mam poczucia, że uczestniczę w interdiscyplinarnym w projekcie. To są zbyt jakby chyba zbieżne y, kwestie. I y, co jeszcze chciałam powiedzieć, ale już zapomniałam, więc mogę zdać głos
3: nie czyniłem nic ciekawego do powiedzenia. Wydaje mi się, że w każdej sferze możemy ze sobą współpracować, że każdy temat, którym zajmują się socjologowie, może być uzupełniony od antropologów w drugą stronę. Mógłbym wymienić te, które mnie interesują, ale nie o
4: Wiesz co, ja tylko
7: słyszę takie, jedna
3: z,
4: sprawa, o której zapomniałam, e, takiego ryzyka podejmowania takich projektów, które nam się nie wydają interdyscyplinarne, indy- a okazuje się, że mogą być e, i ona polega na tym, że kiedy się pisze pracę na stopień, to należy niezmiernie uważać na wszelkie projekty interdyscyplinarne, indy- bo e, wówczas, e,
7: ta,
4: wówczas słyszymy zawsze ten sam argument, czy ta praca nie jest zbyt ekonomiczna, antropologiczna, psychologiczna i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak nam się wydaje oczywiste przełamywanie tych, tych barier, to wydaje mi się, że Akademia może jeszcze nie jest w całości gotowa, bo um, te bariery chyba są dosyć silne. No Przynajmniej ja ze swojego podwórka, że tu takie mamy problemy. No. No. Nie, to zależy. To zale... znaczy, <śla> <śla>
1: Czy dodać nieco bo Naprawdę, pracujemy już w tej chwili, to nie są, tak jak tutaj profesor Podemski powiedział, to nie są szanse, ale w zasadzie wszystkie projekty, w których bierzemy udział, to są projekty, no właśnie, nie tyle interdyscyplinarne, tylko z nauk społecznych, w których pracują w- różni badacze, więc wszystko możemy badać razem.
2: Oczywiście. Ale chciałbym konkretnie również powiedzieć, że myślę, <failure> Nadal uważam, że taki instytucjonalnie powinniśmy być na wydziale nauk społecznych i nie robi nic przeciwko temu, żeby na, na tym uniwersytecie stworzono szkołę nauk społecznych, w której byłaby i antropologia i socjologia to, jako dwie biorąc- socjologia i antropologia jako biorąc- dwie wiodące dyscypliny. E, I e, żeby z tego wyrosła jakaś antropologia społeczna. <grym> E, więc e, jeśli chodzi o pole tematyczne, ono jest właściwie to samo, Każdy temat e, jest, jest, może być dziabnięty z jednej i z drugiej strony i to jest w ogóle sztuczny podział
5: Ja jeszcze na koniec też rozmiosę do tego, bo ja też oczywiście zgadzam się, że ten podział jest dosyć taki e, arbitralny, sztuczny. E, no. Ja zawsze używam takiej... E, że, że yy, no, używam takiej metafory, yy, że jak się bada społeczeństwo, to jednocześnie bada się też kulturę. Nawet jeżeli to są jakieś wycinki, tak? jakieś fragmenty. A jak się bada kulturę, to nie sposób nie odniesie się do społeczeństwa. Yy, ja już powiedziałam wcześniej, że dla mnie to rozdzielanie, rozdzielanie jest takie dosyć bolesne i zawsze używam takiej metafory, że nie ma społeczeństwa, które byłoby pozbawione kultury. Tak? No, niezależnie od tego, jakie z jakiej epoki weźmiemy społeczeństwo? Tak? Czy, czy dane czy wymarłe, czy starożytne, czy współczesne? Każde, każda grupa ma jakąś kulturę. Te kultury oczywiście różnią się między sobą, są podobne w jakimś tam zakresie. To, to jest jedna rzecz. I oczywiście nie ma kultury, która byłaby w cudzysłowie bezpańska, tak? czyli pozbawiona jakiegoś odniesienia do społeczeństwa. Kultura nie jest takim tworem, który sobie gdzieś tam wędruje przez twórze, prawda? I, i, I o, może tutaj do społeczeństwa gdzieś się odniosę, może nie. Dlatego wydaje mi się, że to co tutaj wszyscy chyba zgodnie stwierdziliśmy, ten obszar jest właściwie, jeśli chodzi o tematy, które moglibyśmy antropologicznie i socjologicznie poruszać, jest właściwie nieskończony de facto. Ja też muszę powiedzieć, odnieść się do swojej pracy. Ja w swojej pracy, wprawdzie nie nie dotyczącej polskiego społeczeństwa, ale socjologicznie i antropologicznie podeszłam do czegoś, z zewnątrz, tak, czyli właśnie do koridy. I widać, że mi się to udało. Tak, 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 tak samo, że, że czuję, że, że, że udało mi się połączyć te dwie, te dwie dziedziny dyscypliny i, mm, i mogę chyba to skonkludować w ten sposób, że to są takie dwie moje pasje.
3: Dzieciom. Gdybyście Panie tak podstępnie tych pytań nie zadawały, tylko od końca, od razu byśmy się zgodzili. Byłoby już po prostu...
4: Chyba cały czas, to rozmawialiśmy też w przerwie, chyba no. cały czas mamy problem z tym, że socjologia jest tak różnorodna i antropologia pewnie też, ale tutaj nie mam takiej wiedzy, że ja nie mogę powiedzieć, że patrzę z innego kąta jako socjolog, a z innego ktoś patrzy jak antropolog, tylko ja patrzę z innego kąta jako socjolog zajmujący się codziennością, a ktoś, kto się zajmuje czymś innym, no to ma kompletnie inną perspektywę, więc ja nawet nie widzę tej takiego rozróżnienia, bo to jest wszystko, moglibyśmy się odnieść teraz do Lumana, ale jakby... Te, to dusza dyskusja, ale generalnie tworzenie tych granic polega na tym, że zerujemy granice wewnątrz naszych własnych dyscyplin, żeby się odnieść do drugiej, ale jak zajrzymy do środka, to nasza znowu dzieli się dalej. Czyli do Znaczy, możemy, możemy swój system tylko tworzyć wtedy, jeżeli odniesiemy się wobec środowiska i w tym sensie antropologię, jeśli będziemy traktować jako środowisko, no to musimy zniwelować granice wewnętrzne, żeby móc tworzyć różnicę binarną, tak jak u niego, ale w gruncie rzeczy, jak wejdziemy do środka, do socjologii, no to okaże się, że ona jest tak wewnętrznie zróżnicowana, że odnajdziemy pewnie większe podobieństwa między jakimś nurtem socjologii i antropologii niż tak, wewnętrzne.
0: Takie
2: brawo. bo że to Nie, to To do Ja Ale nie
8: tak
2: ładnie jak Ty. Chciałem zwrócić uwagę
8: na drogę, to Wszyscy, co robią, mają o wiele większe zamiłowanie do procedur, a psychologowie zajmują się właściwie tym, co się dzieje pomiędzy procedurami, mm. czyli skupiają się, kiedy jest taka możliwość na tym, żeby próbować przede wszystkim w tym uczestniczącą w sensie uczestniczyć. Rozmowa nie jest ważna, bo nie jest ważna. <laughs> ważne jest to, żeby robić z ludźmi te, różne rzeczy i na to uwagę
2: прошу. Tak. No, znaczy ja, e, taki pomysł już był chyba jakiś czas temu. Chyba to wymagało uniwersytetyzacji no, całego uniwersytetu, a powiedziałem ci, że, że to jest e, uniwersytet trudniej ruszyć niż, niż Kościół, e, więc e, nie wiem czy to się uda. Nie wiem, czy Jakieś ramy strukturalne, to bym się zmienią, które by taką możliwość otworzyły, albo wręcz wymusiły. Ale jeśli tylko myślę, że, że powinniśmy wykazać jakąś inicjatywę, i, a tym bardziej, jeśli tylko nadarzy się taka okazja, to w tym kierunku należałoby pójść. Tak? Jeżeli weźmiemy tylko ten uniwersytet i pod uwagę fakt, że na socjologii pracuje ponad 50 osób. Na etnologii ponad 25, no to już jest 75 ludzi, to takiej szkoły nauk społecznej to chyba nawet na Uniwersytecie Rzymskim, który ma 200 tysięcy studentów, nie ma. Znaczy, takie padne mocne. Ja chciałam tej kwestii, że zapytałam sprawę że pana Bogina, która
0: starała się socjologią.
3: Zaczął w
7: kwestię,
3: że jakoś, to, że drugi o to, nie chodzi o to, Tylko prosimy... o to,
7: że to,
3: że chodzi to, że to, że
7: Tak, o to, to,
3: to, pan Ale
4: wiadomo, to się muszą
0: zgadzać, ale powoli jest, e, jest, myślenie właśnie w stronę tego, że jeżeli na przykład będziemy budować kadrę, to żeby ta kadra była międzyudziałowa, więc sądzę, że jeżeli bym miał się WNS z kimkolwiek kończyć, to mogłoby to być właśnie wiem, wydział historyczny, bo, niż, niż na przykład WNPID, sądzę, że jest tutaj jednak trochę dalej e, tych
2: łączących nas sferach. To w takim razie jest pytanie, ja nie znam w ogóle tego zamysłu. To znaczy, że słyszałem o nim coś, nie wiem, ale czy to międzywydziałowe znaczy się, że cały wydział, bo, bo to tak, czy to by mogło być że ja pewne szkoły czy instytuty powiedzmy w ramach żadnego wydziału. Czyli Czyli i fizycy, i, i teologowie wiedzą. No, te
0: to przecież zmieniło się
2: trochę, bo
7: miało być między
2: wydziałami, które miały podobną akurat prac. Teraz komisja ma że też ma
7: pytania?
6: Teraz nie patrzę, także pojeśmy. Już się skończyło. Pojeśmy. Charakterystyka
7: Jeżeli mają adresy do wspólnych badań
0: jest
2: Ja to, ale bardzo krótko. Bardzo dziękujemy za tę inicjatywę. Myślę, że to nie tylko z zasady, że rozmawiać zawsze warto, no, ale czasami warto rozmawiać również po to, żeby już się wzajemnie poinformować i zainspirować. Więc organizatorom bardzo dziękujemy za...